0: Ich finde es mega cool, ähm, so eine Serie zu haben. Wir wollen ein Ort sein als Chile, wo man nicht ankommt und irgendwie sich etwas anhört und einfach sagt Ja und Amen. Sondern wir wollen ein Ort sein, wo man miteinander schwätzt und wo man miteinander diskutieren kann. Und ich glaube, das ist etwas, äh, wo wir nicht mehr so gut können. Wenn du so ein bisschen, suchst, so, politische Veranstaltungen oder die Medien und so oder Kommentare auf Social Media. Es fällt den Menschen heute schwer, irgendwie gut miteinander zu sprechen. Reden, vor allem, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Meistens haust du irgendwas einfach um den Grind herum und du hörst einen anderen richtig zu. Was ich heute Abend machen möchte, am coolsten wäre es, wenn wir so eine richtige Diskussionsarbeit machen könnte. Wir machen es so, ich bringe euch ein paar Gedanken Gedankenanstösse, das ist mein Ziel. Egal, was du über die Bibel denkst, um dir geht es ja heute. Mein Ziel ist, dass du ins das über überkommst. Egal, ob du jetzt irgendwie sagst, ja, die Bibel ist ein Märchenbuch, da kannst du jetzt eh rauchen, das Ding, was übrigens auch schon jemand gemacht hat. Oder ob du denkst, nein, das ist Gottes Wort. Mein Wunsch wäre, dass wir heute Abend, auch nachher dann, vielleicht wenn wir dann losziehen an den See und so, dass wir eine Kultur haben, von miteinander schwätzen und wirklich nachdenken und anschauen, hey, was ist das für ein Buch? Was, was ist das für ein Buch? Ich habe extra meine dicke, fette, alte, ehrwürdige Bibel mitgenommen, wo es so also ein bisschen wow aussehen, okay. Was ist das für ein Buch? Egal, was du denkst über das Buch, ob du entweder findest, es ist ein Buch oder ob du findest, das, das was da drin steht, das, das stimmt, das ist wirklich passiert, das ist ein Buch, das alle, alle Rekorde bricht. Alle. Es ist eigentlich nicht das Buch, sondern es ist eigentlich eher eine Bibliothek. 66 Bücher. Es gibt kein Buch, das so oft übersetzt worden ist wie das Buch. Es, gibt kein, es ist das erste Buch, das gedruckt worden ist. Kein Buch hat unsere Gesellschaft so beeinflusst. Vielleicht weisst du das gar nicht, aber das Buch, ohne das Buch, ohne die Bibel, wären wir heute nicht an dem Ort, wo wir sind im Westen. Das, das wissen viele Leute nicht, aber die ganze technische Entwicklung, die ganze naturwissenschaftliche Entwicklung hängt mit dem Buch zusammen. Das wäre jetzt das Thema für sich. Da gibt es Leute, wo Bücher darüber geschrieben haben. Ein Inder, interessanterweise hat ein Buch darüber geschrieben, warum die Bibel so einen Einfluss hat auf der Weste oder klar hat. Mega spannend. Aber das schauen wir uns heute nicht an. Auf jeden Fall es bricht jede Rekord. Übrigens ist es auch das meist Buch. Der Gandhi, das ist einer, wo mit Jesus in dem Sinn, also ich kein Nachfolger von Jesus ein, ein wichtiger Mann, aus Indien. Ein, 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 Freiheits-, ein, 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 ein Mann, der wo, wo sich X hat für, für die Revolution, für, für Frieden, viel Gutes geschrieben. Er hat mir gesagt, hey, ihr Christen, ihr habt hier etwas in der Hand, das so explosiv ist, im Positiven, die so Dynamik hat, wenn ihr das nur würdet lesen würdet, ihr könntet so viel auslesen, auslösen mit diesem Buch. Ihr könntet, äh, könntet so viel bewirken. Das ist auch passiert in der Geschichte, aber er hat das in einer Zeit geschrieben, wo eben ganz viel, wo sich Christen nennen, das Buch wie so ein bisschen links liegen lassen und nicht mehr wirklich lesen. Und er hat gesagt, hey, wenn ihr das würdet lesen und zu Herzen nehmen es könnte so viel passieren, ihr könnt so viel mehr bewirken. Interessant, dass das ein Gandhi sagt. Ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht von einem Typ, der sich in Hamburg sich dafür einsetzt, dass man... Bibel als ein Märchenbuch bezeichnet. Und irgendwie finde ich den Typ noch cool. Ich, ich weiß nicht, wie der drauf ist. Es ist ein Pöstler, ähm, der sich irgendwie zum Ziel gesetzt hat, aufzuzeigen, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Und er pflastert äh, so die Event voll und schreibt es auf, auf, äh, auf, auf die Teer und, so und auf, auf die Steinherren und äh, er hat manchmal auch mit Zoffen, auch mit Leuten, auch mit Christen, wo irgendwie ganz eigenartig reagieren, reagiert, vermutlich auch aggressiv reagiert. Auf jeden Fall, das ist das Thema heute. Es ist das Thema. Ja, was ist denn das für ein Buch? Interessant ist, dass das nicht das Thema heute ist, nur, sondern trotzdem schon war. Ich habe da ein bisschen Text mitgebracht, heute kommt viel Text, also heute müsst ihr euch ein bisschen anschnallen, heute müsst ihr, vielleicht haut ihr noch das Red Bull rein. Der Petrus ist ein von den Jüngern gsi von Jesus, der hat selber mit dem, ist mit dem Thema konfrontiert gsi. hey, das was ihr erzählt hey, das, das stimmt doch nicht. Er sagt da, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten oder auf Merli gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus unser Herr ist. dass Jesus Christus unser Herr wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Er sagt, hey, wir sind die Bixi. Wir erzählen euch nicht irgendwelche Märchen, sondern wir sind die Bixi, behauptet er. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach. Und Folgendes verkündete, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Petrus selber hat mit Leuten zu wo die hey Petrus, was, was ihr da erzählt, das kann doch nicht sie. Das ist also nichts Neues, dass das, was die die die, die, die Evangelien geschrieben haben, was die geschrieben haben, dass das irgendwie so die Leute schräg überkommt. Das war damals schon ein Thema. Gewesen. Johannes, ein anderer Jünger von Jesus, sagt, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also, das, was dort steht, hat eine Absicht. Das ist nicht das Merlebuch, in dem Sinn, dass es uns ein unterhaltet, irgendwelche antike Sachen erzählt, das auch. Es hat Spannendes, was wir lernen können, von der damaligen Zeit. Aber es hat eine Absicht. Und das Ziel ist, von dem, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das wollen die, wo das geschrieben haben, dir zeigen. Von dem wollen sie züge. Um das Gott, dass du das echte Leben hast. Das ist die Absicht von dem Buch. Und dann heißt da, eben dieser Jünger, das ist eben der Johannes mit gemeint, ist es, der all das bezeugt und hier aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass alles, was er bezeugt, wahr ist. Also, was ich euch mit deinen Versen würde sagen, die, das Buch hat einen Anspruch. Und darum ist das Buch auch so umstritten, weil es hat einen Anspruch. Es sagt, hey, ähm, das stimmt, was mir da schreiben, das stimmt im Fall, liebe Leute. Das ist nicht einfach erfunden, sondern das stimmt. Und das macht etwas mit uns, das macht etwas mit dir. Das bringt dich zu der Frage, ja, entweder haben die recht oder nicht. Was du nicht kannst machen ist sagen, okay, die Bibel ist ein spannendes Dokument und... Ähm, das ist ein bisschen für die Unterhaltung oder so wie ein Märchen. Nein, die Bibel behauptet von sich, dass sie wahr ist. Und sie fordert von uns eigentlich eine Antwort darauf. Dass du sagst, nein, ich glaube, das verhebt nicht, was da drin steht. Ich kann das auch logisch nicht nachvollziehen. Es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Oder du sagst, nein, es gibt ganz viele gute Gründe, die dafür sprechen. Und ich würde mit euch heute so ein bisschen auf eine Reise gehen und euch ein paar Argumente bringen, die ihr darüber nachdenken könnt. Und sind natürlich von mir Argumente, die dafür sprechen. Und ich glaube, es sind gute Gründe, die wo wo, wo es gibt, wo uns darauf hinweisen, hm, da steckt mehr dahinter hinter diesem Buch. Wir schauen ein paar Gründe miteinander an. Und die erste Frage, die wir miteinander anschauen wollen, was spricht denn dafür, dass die Autoren glaubwürdig oder vertrauenswürdig sind. Wir schauen nicht das gesamte Buch an, von dem wir keine Zeit sondern wir beschränken uns auf das Neue Testament, noch, noch genauer auf die vier Evangelien vor allem. Wir schauen mal zusammen ein an, was gibt es denn für Gründe, die dafür sprechen, dass sie vertrauenswürdig sind. Christopher Hitchens, vielleicht kennt die einen von euch, der ist gestorben vor ein paar Jahren, das ist ein ganz bekannter Vertreter vom Atheismus sehr eine spezielle Figur, eine spezielle Persönlichkeit, wo ähm, find ich ganz viel wenn du auf YouTube gehst, lohnt sich Ihnen mal ähm ihm Ihnen mal anzuhören. Er sagt folgendes: Das Neue Testament ist eine recht grobe Flickarbeit, die lange nach den beschriebenen Ereignissen zusammengeschustert wurde und in der immerzu improvisiert wird, damit am Ende alles zusammenpasst. Also Behauptung steht im Raum, die Evangelien sind legendenhaft ausgeschmückt. Also das, was dort steht, also, das ist im Laufe der Jahrhunderte entstanden und da ist eins dazugekommen, wird das nächste wieder weg und da hat man ein bisschen dran rumgefliegt, sodass man das alles schön zusammenpasst und am Schluss ein wunderschönes Puzzle hast, wo du das und sagen, wow, das Febte ist perfekt. Das ist so ein bisschen Behauptung. Ich weiß nicht, ob du in deiner Familie, in deiner Sippe, auch so ein Erzählungen hast, wo dir so ein bisschen Straub vorkommen. Wir haben bei uns in der Familie so etwas und ich finde, man müsste dem mal nachgehen. Und zwar, meistens auch in unserer Familie treffen wir haben eine relativ grosse Verwandtschaft, wird so ein bisschen etwas erzählt. Und zwar wird erzählt, dass doch tatsächlich mein Urgrossvater, also der Grossvater von meinem Vater, der Erfinder vom äh, Milchpulver ist. Du kannst googeln, du findest nie net Namen. Aber das erzählen meine Onkel. Mein Vater sagt, hey, ich bin als Bub in der Bachstube gewesen, am Grebserberg und mein, ich weiß noch, wo mein Großvater, also mein Vater, der Vater, hat und hat das Pulver entwickelt und das hat funktioniert. Also nicht das Pulver, das mit Milch ist sondern mit Wasser und dann hat es funktioniert und dann ist die UNICEF scheinbar gekommen und hat sich da informiert, hey, das könnte man machen. Mein, mein Urgroßvater hat scheinbar anliegen und das hat er auch gemacht, dass das äh, auf, äh, zu den armen Kindern geht, das ist auf Afrika geschickt worden und der Prinz Adam behauptet, mein Grossi, der gestorben ist, ist mit dem Milchpulver großzogen worden. Das ist doch mal etwas cool. Das Dumme ist, du findest das nie im Internet. Ich habe mal geschaut irgendwie und jetzt gibt es jenste andere, die auch irgendwelche Bülverli entwickelt haben. Also ich weiss es nicht so genau. Ich glaube aber meinem Vater, weil er ist selber dort in der Bachstube gestanden und hat das entwickelt. Vielleicht ist es auch einfach eins von 20 verschiedenen Pulver gewesen, aber sie behauptet, meine Onkels, dass wir ganz reich hätten können, werden, wenn mein Urgroßvater ein bisschen gescheit gewesen wäre und das Nestle irgendwie patentieren hätte und Nestle das Patent verkauft hätte. Wie auch immer, das wird vielleicht für immer ein Geheimnis bleiben. Aber jetzt stell dir vor, mein Vater würde morgen das aufschreiben, so ein bisschen die Details, die er noch weiss, wo er als Bub dabei war, das war wahrscheinlich vor etwa 65, 65, 65 Jahren, wo er das selber erlebt hat. Ähm, er würde das aufschreiben und so, und würde es dann irgendwie so ein bisschen veröffentlichen und es wird zugänglich. Stell dir vor, er würde das machen und wir könnten das alle lesen. Stell dir vor, in 300 Jahren, jetzt würde das Dokument gefunden werden und man würde das lesen, dass irgendein, ein, äh, ich glaube Arthur hat Kaiser, ich weiß nicht mal, wie mein Urgroßvater Kaiser hat, ich glaube, er hat Arthur Kaiser, ähm, dass der das erfunden hat. In 300 Jahren würde man das Zettel, das mein Vater geschrieben hat, morgen ähm, finden. Jetzt, überleg dir mal, was, wenn du das würdest lesen jetzt morgen oder in 300 Jahren. Mit welchem, in welcher Zeit wirst du Ring fallen, ob das, was der Oswald heißt, mein Vater Schmidt, behauptet, echt stimmt oder nicht? Wirst es in 300 Jahren besser können oder morgen? Es ist eigentlich einfach, oder? Wenn es morgen wirst lesen und du hast den Job, finde aus, wer hat Milchpulver erfunden? Oder zumindest stimmt das, was mein Vater dort schreibt, was wirst du machen, wenn du es herausfinden müsstest? Sag mal, du kämst 10.000 Stutz über, wenn du es herausfindest. Was wirst du als nächstes machen? Du siehst das Dokument, die Story, Grabserberg, Berg, 1900 irgendwann. Was wirst du machen als nächstes? Irgendwelche Ideen? Du kannst sagen, ja, blöd, das stimmt ja gar nicht. Du wirst auf Wikipedia gehen, findest irgendwie anders oder nichts. Was wirst du machen? Was meinst du? Der Autor sucht. Du mal zu meinem Vater rum ihn mal ausfragen. Was wirst du dann noch machen? Weil es kann ja sein, dass mein Vater irgendwie ein bisschen Halluzinationen hat. Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit von der Quelle. Genau, das ist ja jetzt mein Vater in diesem Fall. Aber was wirst du sonst noch machen? Zum Glaubwürdigkeit von der Quelle bestätigen. Oder eben nicht. Zeugen. Du wirst andere Züge suchen. Zu wem könntest du gehen? Mein Vater hat sieben Geschwister. Du wirst die Geschwister aufsuchen, oder? Du wirst zu denen gehen und sagen: Schau mal, euer ältester Bruder, erzählt dir das. Könnt ihr das bestätigen? Du wirst am Grabser Berg gehen. Ich meine, der Ort existiert, schon nicht weit von da entfernt. Du wirst dort gehen und du fragen: Okay, die Bäckerei, wer weiß es? Du wirst zu den alten Leuten gehen, die noch gelebt haben, die jetzt noch leben. Du wirst sie ausfragen, du wirst. Du wirst zu Nestle vielleicht gehen. Du wirst verschiedene Züge befragen und herausfinden, stimmt das oder stimmt das nicht? In 300 Jahren wäre das schwieriger, um das herauszufinden, oder? Weil dann wären die alle Mausen tot. Mein Vater ist ziemlich sicher dann nicht mehr am Leben und ich bin dann auch nicht mehr am Leben. Vielleicht wird das Kind von meinem Kind von meinem Kind die Story noch wissen, weil ich erzähle das meinem Kind immer. Ich finde das eine coole Story. Aber ich könnte jetzt nicht mehr gut nachvollziehen, ist es wirklich passiert So, Also, zum einer Legende, dass es aus dieser Legende wird, braucht es Zeitabstand. Oder? Möglichst viel Zeit. Weil sonst könnte ich es ja verifizieren, ob es tatsächlich stattgefunden hat. Das Problem bei der Evangelien ist, dass der Zeitabstand nicht sehr groß ist. Anders gesagt, der Abstand vom Ereignis bis zum ersten schriftlichen Verfassen ist kein Benach. Also nicht so wie der Hitchens sagt, mega lang, sondern mega nah. Das heißt, die Chance, dass hier eine Legende entstehen können, ist ziemlich klein. Der Zeitabstand ist vom ersten Dokument etwa 40 bis 60 Jahre nach dem, nach dem Tod von Jesus. Der Brief von Paulus, das ist ein Nachfolger von Jesus, wo ganz viele Kirchen gegründet hat, die sind 15 bis 25 Jahre nach dem Tod von Jesus verfasst worden. Okay, also reiben euch. Remember Story Milchpulver und so. Das ist etwa 60 Jahre her. Das ist die Leute leben noch, wo das erlebt haben, die einen. Okay? es hat hunderte von Leuten in der Zeit, wo das verfasst worden ist, noch gelebt. Das heißt, die Leute haben die Dokumente selber lesen, die ersten Schriften. Und hätte können sagen, die hätte 100% gesagt, hey, vergiss der. Das ist so einen Blödsinn. Wenn ich mein Vater morgen will aufschreiben will, okay, Milchpulver, und dann ist da irgendwie ein Nest gekommen und hat meinem Grossvater 5 Millionen angeboten und so. Was wird passieren, wenn ich das beschreibe? In meiner Verwandtschaft wird ruckzuck jemand kommen und sagen, hey, warte, das stimmt nicht, mein lieber Bruder Oswald. Du erzählst einen Blödsinn, 5 Millionen hat nie abgebaut. Verstehen ihr das? Okay? Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier Legenden hin können, ist darum klein, weil ganz viel Züge noch gelebt haben in dieser Zeit, wo die ersten Dokumente verfasst worden sind. Gut, ich glaube, das habt verstanden. Ja? Dann etwas anderes. Der C.S. Lewis. Haben ihr schon gehört von ihm in den letzten paar Mal? Mehr coole cooler Typ, Der hat Nanya Bücher geschrieben, er ist ein, 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 ein guter Freund von vom Tolkien, wo Herr der Ringe geschrieben hat. Er war lang Atheist hat gesagt, hey, ich werde mit dem Gott nichts zu tun haben. Und dann, durch verschiedene Umstände, hat er gemerkt, der Gott ist real und ich, und, äh, er hat sich für ihn entschieden. Und er ist ein Literaturwissenschaftler gsi in England. Mega bekannter Typ in, in Cambridge. Ist das Xi? Eine mega renommierte Universität. Auf jeden Fall. Er kennt sich gut aus mit Texten. Und er hat folgendes Zeit. Ich habe mein Leben lang Geschichten, Epen, Visionsliteratur, Legenden, Mythen gelesen. Ich weiß, wie sie aussehen. Ich weiß, dass keines von ihnen dem gleicht. Über diesen Text, er redet da über das Johannesevangelium, gibt es nur zwei Ansichten. Entweder ist er eine Berichterstattung, also das ist jemand war jemand, der einfach das aufgeschrieben hat, was er erlebt hat mit dem Jesus. Oder die zweite Variante ist, es hat irgendein namenloser Schriftsteller im zweiten Jahrhundert ohne bekannte Vorgänger oder Nachfolger plötzlich die ganze moderne, romanhafte, realistische Erzähltechnik vorweggenommen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber unterm Strich sagt er nichts anderes als das. Schau mal, der Stil, wenn ich als Literaturwissenschaftler angegangen Johannes Evangelium A anschaue und lese in der Ursprache, das hätte Luis können. Wenn ich schaue, wie ist das geschrieben? Das ist nicht, nicht Legenden-Style-mäßig geschrieben worden. Früher geschrieben. Das ist anders. Früher hat man Legenden anders geschrieben. Man hat die nicht so geschrieben, wie Johannes das gemacht hat. Johannes hat Berichterstattung gemacht. Die Johannes hat eigentlich so fast so geschrieben, wie heute die Leute Roman schreiben. Mit Details, mit Sachen. Das hätte Johannes, der einfach immer gar nicht einfach so können. Verstehen das? Also die Form vom Text passt nicht zu dem, dass es eine Legende könnte sein. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Ein weiteres Argument ist, das ich mega spannend und cool finde, ist so eine so ein äh, Verschwörungstheorie, oder? So ein bisschen Evangelien, die sind geschrieben worden, um die Macht der Kirche, der Hierarchie zu zementieren. Okay, also da sind... Ähm, Männer mit langen, weißen Bart zusammenkommen und ich fand so, wir als chile wir müssen irgendwie jetzt stark werden im Mittelalter oder noch früher und wir schreiben jetzt es so, damit wir gut abschneidet und damit das alles gut ähm, pompös dorthin kommt, damit unsere Macht ähm, zementiert wird. Könnt ihr ja sehen, oder? Könnt ihr ja sehen, dass das ist, passiert ist. Ich meine, Dan Brown, Sacky ich hat das vielleicht von, von euch gelesen? Niemand gelesen? Ich auch nicht lohnt sich glaube ich auch nicht. Auf jeden Fall, das kommen ja deine Roman sind so ein bisschen Erfindungen Vor uns und so, das kommen unter anderem so Argument. Könnte ihr ja sein, oder? Könnte ihr ja sein. Ich gebe euch ein paar Gründe, warum ich glaube, dass das nicht so wahrscheinlich ist. Erstens, es hat Konzilien ge, wo tatsächlich die Leute zusammengekommen sind, viele Leiter von dort mal immer wieder ein paar hundert Jahr, Jahre, und sie haben darüber entschieden, welche Bücher nehmen wir in die Bibel rein und welche nicht. Und die Behauptung ist da so ein bisschen, da hat man gewisse Bücher unterdrückt, die, die die kirchliche Macht irgendwie nicht so helfen, um die kirchliche Macht zu fördern, und dann hat man hat nur irgendwie die Bücher genommen, die besonders toll sind, okay? Und das ist ja so, dass es so Konzilien dem geht, wo man zusammengekommen ist. Der Witz ist aber eigentlich, dass sie dort nicht... Nicht anders gemacht haben, wie die Schriften, die eh schon verbreitet waren, sind, die eh schon akzeptiert waren sind unter den Christen, bestätigt haben. Es hat tatsächlich Bücher gegeben, die auch wollten, sozusagen, in die Bibel zu kommen. Und das ist zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Wir können jetzt nicht gross über das schwätzen, aber das ist ganz ein anderes Teil, der dort herkommt. Das ist erstes Mal später geschrieben worden. Und, ähm, das kommt mehr ein über. Man hat in konzile Konzilien eigentlich nichts anders gemacht, als die Bücher bestätigt, wo eh schon im Umlauf sind. Es hätte ein paar Diskussionspunkte gegeben, bei ein paar Büchern, aber bei den Evangelien sicher nicht. Genau. Also, es ist eigentlich nicht irgendwie eine so eine komische, geheimnisvolle Sache, gewesen, sondern man hat einfach geschaut, hey, was ist akzeptiert, was ist verbreitet, was verhebt. Denn, wenn das stimmen würde, dass sie da so irgendwie zusammengebastelt hätten, um die kirchliche Macht zu stützen, finde ich, hätten sie einen schlechten Job gemacht. Weil wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich einiges ein geändert im Neuen Testament. Zum Beispiel der Petrus, vielleicht kennst du eine Geschichte, Petrus schnitt nicht so gut ab. Und der Petrus ist ein ganz wichtiger, man könnte ein sagen, Held oder ein wichtiger Mann, im Neuen Testament. Aber der Petrus wird so kreiber, menschlich echt dargestellt, mit allem im Versägen. Da ist nicht nachher jemand gekommen und hat gefunden, okay Petrus, wir machen aus dem jetzt irgendwie einen Superhero und wir tun doch die Sache Sachen ändern und so. Sondern das steht ganz plump so in der Bibel. Sein Versagen. Jünger allgemein werden teilweise ganz echt und ehrlich dargestellt als Leute, die versagen. Wo sich fighten, wästen, tölsten und wo äh, das Zeug nicht böcken und so. Es steht alles so drin eigentlich nicht beschönigt. Kreuzigung hätte ich auch ein anders dargestellt. Also ich hätte gar nicht von einer Kreuzigung geschrieben, wenn ich es erfunden hätte, weil Kreuzigung ist der größte Skandal gewesen mal in dieser Zeit. Wenn du willst, deine Religion zum Flüge bringen, dann, dann schreibst du nicht von einer Kreuzigung, weil Kreuzigung, das sterben nur Verbrecher. Wenn du sagst, hey, mein Gott ist am Kreuz gestorben, dann hätten die mal diesen hier gemacht. Spinnst du? könnt man noch ein bisschen ändern. Könnte man doch einfach ein bisschen anpassen. Wir haben sie aber nicht gemacht. Warum nicht? Weil sie einfach das aufgeschrieben haben, was wirklich passiert ist. Das haben wir vorher schon gehabt, das über wir mal. Ich habe hier ein Graffiti, mega cool, von einer römischen Kaserne. Und das ist ein Spottgraffiti. graffiti Links da ist ein Soldat und dort ist ein Kreuz mit einem Esel dran. Und äh, was dort steht, ist Folgendes. Alexandros, das ist der, der Typ links, betet einen gekreuzigten Gott an. Das ist ein wo römische Soldaten, wo mit Jesus definitiv nichts am Hut kein, sagen, hey du Vollidiot, was betest du, einen Esel an, oder was? Das das war ein Sport, das war ein Sport. Die Leute haben sich darüber lustig gemacht. Wenn man hätte wollen, äh, äh, etwas erfinden dass das Christentum besonders gut sich entwickelt, dann hätte man können eine Story ein kreieren können, die ein bisschen geschleckter daherkommt. Und die Bibel ist einfach echt. Sie berichtet das, was passiert ist. Das für mich nicht nach einem tollen Plan von einem Gott zu Gott erfinden, der am Kreuz stirbt. Es dient für mich auch nicht, noch einen tollen Plan, Frauen zu erwähnen, die die ersten Zeugen sind am Grab. Das ist ein bisschen krass, aber Frauen dort mal haben nicht als Züge gegolten, wirklich. In der Evangelie lesen wir, dass die ersten, die Jesus bezeugt haben, Frauen waren. Warum steht es da Weil ich glaube, weil es so war. Wenn die das erfunden hätten, hätten die sicher nicht Frauen erwähnt. Jeder, der das gelesen hat, hat gesagt: Ja, was, hast du noch bessere Züge. Trotz mal hat man so gedacht. Auch das hätte man können ändern können. Von dem her schließe ich darauf, dass Autoren ganz einfach das erzählt haben, berichtet haben, was passiert ist. Gut, ein paar Sachen zum Nachdenken. Dann weiter, einfach kurz zu der Überlieferung. Überlieferung heißt, wie ist die Bibel eigentlich. Ähm, Übermittelt worden. Das heißt, der Text, den wir heute haben, ist das der Text, der ursprünglich geschrieben worden ist? Oder muss man davon ausgehen, dass das, was wir heute in der Hand haben, komplett etwas anderes ist? Wie gut ist überliefert worden? Da ist eins, ein Papyrus. Ein Manuskript, ein Teil vom griechischen Text. Man hat zigtausende so Manuskripte gefunden. Unterschiedlich alte. Das älteste ist 40 nach Christus, wird 40 nach Christus datiert bis etwa 300. Das jenste hat man gefunden. 5668 im griechischen Urtext. Teilweise vollständig, aber ganz viel einfach nur so Fetzen. Über 9000 in anderen Sprachen. Eine riesige Menge. Jedes Wort hat man untersucht. Und das Gäbige ist, wenn du so viele Abschriften hast, dann kannst du schauen, haben die sauber super geschafft oder nicht? Und du kannst sie miteinander vergleichen, weil die sind überall verteilt in unterschiedlichen Regionen. Das heisst, du kannst jetzt eine weil die haben abgeschrieben und wieder abgeschrieben und wieder abgeschrieben. Weil Die nicht einfach kopieren können duralo und tausend Kopien machen. Und du kannst schauen, ob man da irgendwie ist da etwas verändert worden und so. Und das Krasse ist, es gibt da ein Unterschied, aber du kannst genau zurückverfolgen, weil du so eine riesige Fülle hast vom Manuskript was kommt im Original am Nächsten. Und wenn es Unterschiede sind, sind es meistens kleine orthografische Fehler, Grammatikfehler. Es gibt ganz, ganz wenige Verse, wo man bis heute nicht so ganz genau weiß, wie es im Original-Quelltext war. Also die Jungs, das sind vor allem Jungs gewesen, die haben wirklich gut geschafft, Die haben saumässig gut geschafft. Ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Die haben, die haben wenn sie haben kopieren das ganze Ding abgeschrieben und dann war der Job. So. Und jetzt, jetzt machen wir noch den Test. Jetzt zählen wir Buchstaben links oben, wie in die Mitte und von da auch. Und wenn bei der Kopie nicht der gleiche Buchstabe war, sondern also vielleicht ein verschoben, dann mussten sie das ganze Manuskript nehmen, die Kopie nehmen und kübeln. Die haben sich mega, mega Arbeit gemacht. Man kann das vergleichen mit anderen Manuskripten, die es auch gibt aus der Antike. Vom Homer gibt es so ein Standardwerk. Der Ilias von den Griechen, ich kenne das ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall, von dem hat man 643 Manuskript gefunden. Das ist das, wo man auch sehr viele Manuskripte hat. 643, auch nicht schlecht, aber nie mehrere Tausend. Das ist aber Tausend Jahre weg vom Original. Einfach, dass ihr das Geschwind so ein bisschen gehört von der Zahl her. Also zu sagen, die haben schluderig geschafft und irgendwann hat mal eine Idee gehabt, weißt du was, ich mache jetzt irgendwie noch diese Story, baue ich noch ein und ich, ich mache jetzt noch bei Markus Evangelium etwas ändern und schreibe dort noch etwas. Das funktioniert nicht. Die haben so mega super gearbeitet. Die Schreibfehler, die man gefunden hat, die sind eigentlich vernachlässigbar. Das, das tut Sache. Wenn dich das mehr interessiert, kannst du mehr noch auschecken. Auch auf, auf dem Internet gibt es viele Websites zu dem. Aber ich glaube, das langt mal für heute zu dem Thema. Bruce Metzger, ein Bibelwissenschaftler, sagt, die Menge an Manuskripten der neutestamentlichen Schriften ist nahezu beschämend im Vergleich zu anderen antiken Werken. Wir können darauf vertrauen, dass dieses Material äußerst zuverlässig überliefert wurde, vor allem, wenn man es mit anderen antiken literarischen Werken vergleicht. Ich will mit euch noch das grösste von allen Märchen anschauen, die Auferstehung. Die Auferstehung, ein paar Gründe, die dafür sprechen oder die dagegen sprechen. Man könnte ja sagen, die Auferstehung ist etwas, ähm, also das ist, das, das tönt ja wirklich wie ein Märchen. Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch vom Tod aufersteht. Ich werde mit euch das drum noch anschauen, weil der Paulus, wo ganz viele Kirchen gegründet hat, selber mal gesagt hat: Wenn Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos. Also die Frage, ist die Uferstehung passiert oder nicht, ist extrem wichtig. Und es gibt Leute, wo gute Gründe herausgefunden gefunden haben. Was spricht denn dafür, dass die Ufersteg passiert ist? Paulus selber sagt, er hätte da müssen seinen Glauben verteidigen vor Königen und auch vor vom Festus. Das ist so ein, so ein, so ein Gouverneur gewesen. Er ist dort verhört worden und er hat gesagt: Hey, liebe Leute, ich bin nicht verrückt. Was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. Das ist schon mal das Erste, das ist mega wichtig. Paulus sagt schon: Hey, du verstehst, das ist nicht irgendwo geheimnisvoll irgendwo in einer Ecke passiert, sondern das ist ein öffentliches Ding Das ist nicht irgendwo im hintersten Ecke passiert, sagt der Paulus. Hey. Der König, das ist der Agripper, der, der weiß Bescheid über das. Der hat das auch mitbekommen, dass da irgendetwas tut. Dass da irgendetwas passiert ist. Dass zumal eine Gruppe von Leuten aufschauen und verkündet hey, Jesus ist schon verstanden. Da ist etwas passiert. Von euch noch kurz als Gedankenanstösse. Mehr auch zum Nachdenken, zum Weiterforschen. Es gibt eigentlich zwei Befunde, wo wir uns darüber klären müssen. Das eine ist, das Grab ist leer. War. Das bestreitet eigentlich kaum öpper. Das Grab war leer. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen darüber, ja, was könnte denn sein, passiert sein. Weil es ist nicht etwas passiert. Das Grab war leer. Als Jesus gestorben ist, das eigentlich heute auch mehr jemand ernsthaft. Jetzt könnte man sagen, gut, vielleicht ist das Grab leer, aber Jesus war gar nicht richtig tot. Das kannst du dir mal so ein bisschen vorstellen wie die das so gemacht haben. Der Soldat hat es einfach verkackt. Der hat, der hat Jesus nicht richtig getötet oder beziehungsweise hat nicht richtig geschaut, ob er tot ist. Wenn er das gemacht hätte, wäre einfach der Soldat selber dran gekommen. Aber könnte ja sein. Sie haben ihn Vielleicht hat sich Jesus ja noch gerade so ins Grab geschleppt. Stell dir vor, halb tot. Dann haben sie noch einbalsamiert mit etwa 25 Kilo Salbi und noch, 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 noch Dinge rundherum. So. Stell dir vor, der Jesus geht noch zu seinen Jüngern und sagt, ich bin nur verstanden. Und nachher sagen sie, tatsächlich erlebt. Und springen los und verkündet es aller Welt. Vielleicht. Vielleicht ist Jesus ja gar nicht richtig tot. Sie. Das wäre auf jeden Fall eine Variante. Klingt für mich nicht so überzeugend, aber könnte ja sein. Es könnte auch sein, dass sie ihn gestohlen haben, die Jünger. Oder? Die sind zusammengekommen und haben gefunden, wir stellen ihn jetzt. Wir holen den dort raus. Dann hätten sie einfach die Soldaten überwinden, irgendwie vielleicht ähm, Martial Arts anwenden, Soldaten überwinden, die haben alle geschlafen in dieser Nacht, sie müssen das Siegel brechen müssen, sie, sie hätten Jesus stellen obwohl es ein riesiger Skandal gewesen wäre, du darfst als Jude nicht einen toten Mensch einfach irgendwo rausnehmen und nochmal anders tun. das machst du nicht. Aber könnt könnte ja sein. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht genau, warum sie das hätten machen sollen, weil so etwas machst du nicht, wenn du weißt, wie wirst du für das dann auch noch tödet, weil das ist das, was passiert ist. Eigentlich sind nachher alle im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte dran Ich weiß nicht, warum sie ihn hätte sollen klauen, aber das könnte eine Variante sein. Ich finde sie nicht wahnsinnig überzeugend, aber das könnte ja sein. Für mich nicht nach einem tollen Plan Leiche, Leiche stellen vom, vom Messias, wo jetzt leider gestorben ist, und nachher werde ich noch ermordet dafür. Der zweite Befund ist, das ist Fakt. Da ist etwas passiert. Es ist Fakt, historisch. Die Christen haben angefangen zu glauben, also die Christen. Sie haben sich nachher sind sie Christ genannt worden, die Juden, womit die Jesus unterwegs sind. Es ist von heute auf morgen etwas passiert. Zumal haben die angefangen ernsthaft zu erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Die haben das gemacht und es hat sich ausbreitet. Es sind ganz viele zumal dazu gekommen. Ganz viel Juden haben sich bekehrt, haben angefangen zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, obwohl das völlig unwahrscheinlich ist. Ein Jude glaubt das nicht. Sie selber glaubt es nicht. Ein Mensch tut nicht einfach auferstehen. Aber es ist da etwas passiert und wir müssen eine Erklärung haben für das. Wir können nicht einfach sagen, ja, ich glaube, du verstehst, heute tut auch niemand vom Tod aufstehen. Das glaube ich nicht, das tun noch mehr. Das kannst du schon sagen, aber dann brauchst du gute Gründe für, die für, für, für den Fakt, dass da eine Bewegung entstanden ist, die die Welt auf den Kopf gestellt hat. Okay. Es könnte ja sein, dass die Jünger eine Lügegeschichte erzählt haben, dass die sich getroffen haben, ähm, dort wieder in ihrem Rühmli, wo sie sich getroffen haben, und dann haben sie alle, sind sie alle völlig niederschlagen gewesen, und dann haben sie Scheibe, dann haben sie irgendwie gekommen, ja mein Lord, gesungen und so, und dann haben sie sich irgendwie gefunden: weißt du was, und händ wir es gefunden, weißt du was, hey, komm, wir verzählen den Leuten einfach, es ist aufgestanden. Komm, wir verzählen es nicht. Ja, und dann haben sie eine coole Idee, und dann, und dann sind sie los, und dann haben sie. Ich, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das, das ist, dass nachher so eine Revolution passiert ist. Es muss etwas passiert sein, dass die Leute wirklich angefangen haben zu glauben. Und wenn sie es gemacht hätten, wenn es eine Lügengeschichte wäre, wären schnell Leute gekommen und haben gesagt: Weißt du was, erzählen kein Blödsinn, wir gehen jetzt in das Grab schauen und dort leiten. Oder sie hätten gesagt: Hey, es hat gewisse es hat Finde von der, von, der, von der ersten Kiste dort. Die haben gesagt: Weißt du was, wir erzählen herum, Jesus ist, gestorben worden, äh, ist gestohlen worden. Aber richtige Facts sind nicht gekommen, von der Gegenseite. Aber es könnte ja sein, dass die Jünger eine Lügegeschichte erzählt haben. Timothy Keller, Zeit noch Folgendes, auch ein Mann, wo man sich lohnt, auszuchecken, jenst, die jenstige gute Bücher geschrieben. Praktisch alle Apostel und frühen Leiter der Kirche starben für ihren Glauben. Und es ist schwer vorstellbar, dass sie ihr Leben für ein selbst erfundenes Gerücht opferten. Ich glaube, da ist wirklich etwas passiert. Etwas, wo ihr Leben verändert hat. Nämlich, dass Jesus auferstanden ist. Und das hat sie parat gemacht, zu sagen, okay, weil das wirklich wahr ist, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe, bin ich parat zum Sterben. Und ganz viele sind gestorben. Wenn sie es einfach sich ausdenkt hätte, ein von den Jüngern, die eine tolle Idee gehabt glaube ich, wünschens, dass sie sich hätte umbringen lassen, für einfach eine Lüge. John Lennox noch Schluss, Zitat, sei die vollständige Abwesenheit zeitgenössischer Belege gegen die Auferstehung von offizieller oder anderer Seite erzählt ihre eigene vielsagende Geschichte. Offenbar gab es nichts zu veröffentlichen. Es gibt, es gibt nicht wirklich Beleg Man kann sich das auch theoretisch überlegen, was könnte denn dort passiert sein? Hätten die einfach alle, zusammen, alle miteinander Halluzinationen gehabt? Die haben halt wirklich das glaubt keine Lügengeschichte, die haben das Glauben. Es, ist, es sind alles Argumente, die man sich durch den Kopf schauen, die mich einfach nicht überzeugen. Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, hey mal, ich habe noch gute Argumente. Dann bin ich mega gespannt, mit dir Gespräch zu kommen. Weil die Versteh, ist das, was sich alles daran entscheidet. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich glaube es nicht, weil es nicht wahrscheinlich ist, ich habe noch nie einen Toten aufstehen, aufstehen, äh, gesehen, aufstehen. sondern du musst gute Argumente bringen. Was ist da wirklich passiert? Ich werde schließen mit, mit Johannes 20, 31. Die Absicht von der Bibel. Er sagt, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Mein Wunsch ist, dass du dich aufmachst, egal wo du stehst. Dass du sagst, okay, hey, vielleicht ist es bei dir heute so, heute Abend so. Dass du sagst, weißt, was, ein oder andere Argument habe ich spannend gefunden, aber ich würde noch mehr wissen. Ich muss dem noch mehr auf den Grund gehen. Vielleicht bist du so jemand, der wo, wo das wirklich mit dem dein, mit Verstand noch mehr muss erforschen muss. Und, und dann sage ich dir, hey, super, gang weiter auf den Weg. Der Thomas, ein von Jünger, war auch so, gewesen, er hat gesagt, ich, ich, ich glaube das nicht, ich kann das nicht glauben dass Jesus zu so verstanden ist. Und Jesus ist zu ihm und hat gesagt, schau mal, Thomas, da bin ich. Du kannst deine Hand nehmen und sie in meine, Wunde, in meine Wunde reinlegen. Und wenn du so ein Zweifler bist, und so ein Skeptiker, will ich sagen, willkommen im Club. Schon die Jünger von Jesus sind so. Aber mein Wunsch ist, mach dich auf der Weg. Geh nachforschen. Stell die richtigen Fragen. Lass nicht los, bis du Antworten hast. Und fang an, in dem Merlebuch, wo du vielleicht denkst, es ist immer noch, es ist ein Merlibuch. Fang mal an, drin lesen. Fang mal an drin lesen und dann wirst du merken, dass es lebendig ist. Dass das mehr ist als einfach ein Buch. Ich wünsche mir das, dass du dich auf der Reise machst. Einen Schritt zu machst auf den Jesus. Weil das ist die Absicht von Johannes. Hey, und das ist heute noch die Absicht dass du erkennst, dass Jesus Sohn Gottes ist. Dass du erkennst, dass er dir das Leben geben will. Das echte Leben. Vielleicht bist du heute da und sagst, hey, ich wünsche mir das. Ich kann es mit meinem Verstand nicht nachvollziehen, aber ich, ich wünsche mir mehr von dem Jesus. Dann ist heute dein, deine, deine Chance, und sage, hey, ich mache einen Schritt auf Jesus zu. Vielleicht das einfache Gebet, und sagt, Jesus, weißt, ich check's nicht, aber wenn es dich gibt, zeig durch dich mir. Ich werde dich kennenlernen. Ich werde mehr von dir. Ich will dir begegnen. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass es gute Gründe gibt, wo dafür sprechen, dass das, was wir heute in der Hand haben, die Bibel, dass es ein Buch ist, das Wahrheit berichtet. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass es gute Gründe gibt, wo wir mit unserem Verstand nachvollziehen können, die dafür sprechen, dass du wirklich auferstanden bist. Danke vielmals, dass du jedem von uns Chance gibst, einen Schritt auf dich zu, zuzugehen. Danke, dass du uns nicht anlässt und sagst, jetzt glaub das einfach. Danke, dass wir dürfen unseren Verstand brauchen, um dich mehr und mehr kennenlernen. Und danke, dass du auch durch deinen Geist wirken kannst, der übernatürlich handelt. Danke, dass du kommen, uns dort abholen, wo wir sind und uns zu dir ziehst. Amen.